0: Josué, capítulo 1, podemos ler? Sim ou não? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Digam graças a Deus. Olha, é, três vezes, Nesses nove versículos que nós lemos, Deus focou em Josué o, 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 o cerne do seu problema. Onde estava a sua dificuldade, Deus focou nela. Nós podemos ver que a Bíblia é clara quando relata os fatos e a verdade é, que muitas vezes eu e você, nós passamos por situações na nossa vida que acabam trazendo em nós desânimo, preocupação, ansiedade, medo, em alguns casos pânico, e isso na realidade não é o causador do problema o qual nós identificamos. Se qualquer um de nós chegássemos com Josué e perguntássemos a ele por que ele estava desanimado, por que ele estava com medo, porque Deus fala três vezes para ele ter ânimo, para ele não temer, se qualquer pessoa que chegasse ali dissesse Josué, por que, que você está desanimado? Ele diria: você não sabe? Do que? Não é suficiente o nosso maior líder, o camarada que entrou no Egito, bagunçou com o faraó, nos organizou, tirou a gente do, do Egito, trouxe para o deserto, abriu uma vermelha, orou, comida apareceu, caía do céu. E se é a comida que hoje você come era por causa daquele camarada? Que sabia conversar com Deus? Olha as crises que houve no deserto. E quem estava lá e solucionava tudo, quando faltava comida era Moisés. Quando faltava água era Moisés. Quando tinha problema de doença no arraial do povo de Deus, Moisés era a solução. Era o camarada que tinha a comunicação... Entre Deus e o povo. Ele organizou Israel para que Israel pudesse crescer, conquistar. Mas agora aquele que fez tudo aquilo e deixou tudo pronto, não estava mais lá. Aquele camarada havia morrido. E aí, tinha sido antes dele morrer, o próprio Deus... Se você pegar a sua Bíblia um pouquinho anterior aí a Josué, você vai pegar os dois últimos capítulos que possivelmente tenha sido o próprio Josué o narrador dos fatos que ali ocorreu. E um dos fatos que ali ocorreu foi quando Deus mandou Josué, Moisés pegar o Josué e juntamente com os anciãos de Israel qualificar ele ou entregar a ele o bastão e dizer assim a ele, prossiga. Você vai fazer esse povo entrar na terra que eu jurei que lhes daria. Eu sempre falo, primeira coisa, quando nós temos perdas na nossa vida, principalmente, né, quando você tem a perda de um pai, a perda de um irmão, a perda de um marido, de uma esposa que ali era o braço direito, quando você perde uma estrutura, uma condição, um emprego, uma coisa que lhe dá sustentação para a sua casa, quando você perde bens dos quais você vivia, com aquilo você mantinha a sua família, você mantinha a sua casa. Quando você perde essas coisas, se você não tiver cuidado, você vai desanimar. E eu sempre falo, quando a perda é humana, eu sempre digo o seguinte, se a sua mãe... Se o seu pai, se o seu marido, se o seu irmão, se o seu filho pudesse te passar uma mensagem agora, a mensagem seria, a minha, principalmente se for crente, tá, irmão? A minha vida chegou ao fim, a sua continua. A minha parei, você deve ir adiante. Mas nós não. E esse é um mal que assola até mesmo pessoas firmes com Deus, porque... Irmão, quando Moisés ia para o monte, duas vezes ele foi, ele subia para o topo do monte. Quem estava lá no pé do monte esperando Moisés? Josué. Então Josué não era um camarada qualquer não, gente. Josué, entre os doze espias, ele foi um dos dois, que somente ele e o Caleb, que foi um dos dois que tiveram coragem de relatar e acreditar na conquista de Israel, mesmo diante das dificuldades que havia dentro da terra. O próprio Deus, fazendo referência a eles dois, diz que neles houve outro espírito que perseverou em segui-lo. Então Josué não era um camarada qualquer. Josué, espiritualmente falando... Ele era um camarada preparado, pronto, para poder executar a conquista da terra de Canaã e conduzir, digamos de passagem, um milhão de pessoas a uma conquista. Então, Deus não seria louco se Josué não tivesse condições de fazer aquilo e mandar nomear ele. Deus jamais faria isso. Acredito que ele não brincaria. E como ele não brinca com coisas sérias. Acredito, por exemplo, que quando Deus tira algo de nós, ou quando Ele permite que algo nosso seja tirado, porque quem tirou Moisés do povo foi o próprio Deus. Nós é que não gostamos de aceitar isso e concordar com isso. Nós achamos que né, tudo são outras coisas, que parece que Deus é inerte, Ele não tem poder, Ele não controla, e ele deixa a gente perder. Não, nós, nós lemos a Bíblia, nós vemos a história, mas nós achamos e acreditamos na história bíblica, que aquilo ali ocorreu, que aquilo ali aconteceu, mas quando é conosco, aí a coisa é diferente. Aí nós ficamos caçando argumentos, às vezes até para nos dar a nós mesmos uma própria desculpa de alguma coisa da gente não prosseguir não foi diferente com Josué, tá? então não é só você que teme a caminhada, ir adiante sozinho, digamos assim de passagem, porque o que eu mais gosto, que Deus ele não tapa o sol com a peneira, Deus ele não ilude a gente, Deus ele é real conosco, ele não fica tapeando. Eu detesto, por exemplo, pregador que não tem coragem de abrir a Bíblia e falar a verdade, e fica dando círculo e rotulando Deus de uma coisa que Deus não é. E fica criando mimimi, crentezinho, né? diz, 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 o, diz o, o, o ditado aí, não, o fracote, criando crente fraco. Às vezes até rotulando que Deus, sugerindo, como muitos, que Deus perdeu o controle das coisas. É? Que o diabo cresceu, avolumou, que o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, e Deus um paspalhão que está de braço cruzado, olhando o diabo arrebentar com seus filhos, arrebentar com seu povo, ele é um pai insensível, que não se dói, porque não se levanta, que não faz nada. Eu não consigo acreditar na imagem de um Deus desta maneira. Me perdoe, mas eu não consigo acreditar que Deus seja assim. Né? então, tipo assim, Deus nos abandonou, Moisés, que era o meu braço direito, pastor, talvez você tinha, por exemplo, um filho, e você perdeu esse filho, ou ele viajou, foi embora, casou, foi viver a vida dele, esse filho agora não está mais na sua casa, sua vida parou por isso, você desanimou, que o seu filho é quem te ajudava, talvez você perdeu o seu marido, que era a pessoa que supria a sua casa, que supria as suas carências, su, su, supria o seu afeto. Era a pessoa que estava do seu lado, que caminhava contigo. Mas o seu marido foi embora. Pastor, o que, que eu faço? O que, que vai ser de mim agora? Irmão, pode não ser fácil, mas também não é impossível. Por quê? Vamos por etapa. Primeira coisa. Quando Moisés morreu, bateu o desânimo e o medo em Josué. Josué sabia das dificuldades que ele encontraria e como seria difícil. Primeira coisa, conduzir o povo. Segunda coisa, levá-los à conquista. Porque não é só você. Eu fico imaginando, por exemplo, que às vezes eu fico vendo algumas pessoas... Eles querem, assim, ser pastor, porque eles acham que pastor é só uma imagem que fica em cima de um altar, de um cara que, às vezes, só fica pedindo dinheiro e gerenciando grana e com a sacola na mão. A imagem de muitos de pastor é isso. Eles, eles enxergam a coisa mais ou menos dessa maneira. Como, da mesma forma, na política. O pessoal pensa que é só ocupar o cargo de prefeito, governador, presidente, e você tem uma caneta na mão e você pode fazer tudo o que você quer. E está provado aí, né? se você assiste televisão, você vai ver. Nós temos um presidente, mas não pode fazer nada. Nós temos um Congresso, faz o que quer. Nós temos um Senado que faz como quer. E temos o outro lado que faz conforme deseja. E fica, afinal de contas, você diz assim, quem que eu votei e quem vai cuidar desse negócio? É fácil? Não. Acredito, por exemplo, que todas essas pessoas que quando chegam nesse lugar devem dar uma tremida e dizer assim, o que, é que nós vamos fazer? Como que nós vamos conduzir isso? Como é que nós vamos lidar com essas coisas aqui? Por quê? Porque você está lidando com problemas que podem afetar você mesmo. Não vai afetar somente os outros. A pior coisa que tem na vida, acredito eu, não é só você decidir seus caminhos mas você atrapalhar os outros a caminhar e você impedir que os outros caminhem ou façam a sua caminhada. Então, você não decide só a sua vida. Você decide a vida dos outros, se você, principalmente, for uma pessoa de responsabilidade. Agora, se você é um irresponsável, você não está nem aí. Você vai simplesmente dizer, ah, larga para lá, o que tiver que ser, será, e até põe na conta de Deus, dizendo, tudo que aconteceu foi Deus que quis, mas uma pessoa responsável não, uma pessoa responsável quando ela recebe uma missão, quando ela recebe uma direção, quando ela recebe algo, não é anormal que você desanime, não é anormal que você tema, que o medo bata no seu coração e que você fique paralisado por alguns tempos, porque por exemplo, Israel chorou Moisés por muitos dias. Se não me engano, acho que foram 70. Então, você imagina, por exemplo, um milhão de pessoas parar por 70 dias. Vamos supor que o Brasil pare. O pessoal reclamou aí da quarentena, que parou o país, parou as empresas, né? e diz que o Brasil quebrou por causa disso. Né? Imagine parar 70 dias. E, e, e o que foi? Coronga. Não, não foi corona. Moisés morreu. O líder morreu. Se você for analisar, você vai ver que às vezes tem pessoas sentadas aqui, pessoas que vão assistir essa, 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 essa pregação, e às vezes a sua vida já está parada há mais de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Se bobear, você está com a vida parada há 20 anos. Lembra daquela mulher que ficou 18 anos, Satanás, prendendo ela, que não deixava ela progredir? Lembra disso? Lembra disso? Lembra daquele homem que ficou 38 anos lá no, no, no poço, esperando o movimento das águas para ser curado? E quando Jesus chega e diz, quer ser curado? Ele diz, não, não tem quem me põe, não tem quem me leve, quando eu vou, outro vai na frente. Se bem que eu gostaria, mas não dá. O que, que aquele homem demonstrava? Desânimo. Tudo que você não consegue resolver emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente isso te desanima. Só que o desânimo não é a solução para problemas, pelo contrário. O desânimo, ele é a tampa do caixão para enterrar você de vez. E muitas vezes você não vai encontrar ânimo nas pessoas. O um dia atrás aqui eu dei uma mensagem, depois eu até achei a importância dela, não sei se eu consegui passar da forma correta, mas achei a importância dela e eu gravei uma live e ela está lá no nosso Facebook, você pode olhar lá, quando eu falei sobre Zacarias 9, versículo 12, quando Deus disse, eu sou a vossa única esperança. Querido, preste atenção numa coisa, vai chegar uma hora, você vai ver aí que os governos ficaram pasmos sem saber o que fazer, e até hoje estão patetando ainda, porque pegaram uma direção e vão ver se vai dar certo, porque pode não dar. Você vê aí quantas pessoas morrendo, quantas pessoas sofrendo, passando por essa crise toda, empresas falindo, fechando portas, gente desempregada, gente morrendo, e você está vendo aí uma situação mais ou menos parecida como essa que Josué estava vivendo nela. E agora? O que que eu vou fazer? O que é que vai ser da minha vida? É o que diz muitas esposas cujos maridos partiram nessa pandemia. O que que eu vou fazer, pastor? Era meu único filho que me ajudava, era meu braço direito. O que que eu vou fazer, pastor? Meu ganha-pão, meu negócio. O que eu ganhava, que eu sustentava a minha família? Eu fechei. Eu tive que fechar. Fali, quebrei. Perdi tudo. O que é que eu vou fazer? Muitas vezes, nem condição de vir à igreja, você pode, você tem. Quando você vem, você vem espremendo de um lado, espremendo do outro, para poder buscar algo da parte de Deus. Mas, o querido, eu quero falar uma coisa com você. O problema seu não é o que você está vendo. O problema seu não é o que você está passando. Por quê? Problemas, crises... Sempre existiram, até no meio do povo de Deus, não entra nessa conversa fiada que disseram para você. Não, se você for para a igreja, você não vai ter mais problema. Eu vou dizer para você, se você veio para a igreja, os seus problemas acabaram de começar mais ainda. Por quê? Porque agora você constituiu um inimigo para você. E o seu inimigo é Satanás. E seu inimigo trabalha, primeira coisa, na sua própria cabeça. Porque se ele conseguiu entrar na cabeça de Josué, servo de Deus, um cara santo, um cara um conquistador de Israel, um homem de Deus, se ele entrou na cabeça dele e fez ele desanimar com uma coisa que ele nem começou, já com medo dele fracassar, porque hoje tem gente, por exemplo, que é assim: quando terminar essa pandemia, eu vou ver o que, que eu vou fazer. Por que você não começa a fazer em plena pandemia? Por quê? Porque você tem medo. Você teme o resultado, você teme as consequências, como é que você vai fazer uma coisa que nem você acredita nela? Você pega, por exemplo, o primeiro problema que Josué tinha que vencer, estava na frente dele, que era o Jordão, tinha que atravessar, para entrar em Canaã, tinha que atravessar o Jordão. Só que eles foram na estação do ano, problemática, por quê? Porque era chuva. E o Jordão estava cheio de ribanceira, ribanceira. Não sei se você entende de rio, mas quando fala de ribanceira, ribanceira, passou dos barrancos, passou do leito do rio, espalhou. Se tivesse, pelo menos, mais raso, não daria tanto trabalho. Não tinha barco, não tinha canoas, não tinha botes. Como é que eu vou passar? Crianças, mulheres, velhos, idosos... Como é que eu vou entrar nesse negócio? Como é que eu vou passar por isso? Primeiro problema. Mas, esse não era o primeiro problema de Moisés, de Josué. O primeiro problema de, jo, de, de Moisés, de Josué, foi a perda. Nós não sabemos lidar com perdas. Nós só fomos programados para ganhar. Quando a gente perde, a gente fica perdido. Por quê? Porque você diz assim... Se eu sou crente, eu não entendo, pastor. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu venho nos cultos, participo da igreja, sou patrocinador do show da fé e eu perdi meu emprego. Foi o que disse uma senhora para mim lá em Belém do Pará, diga assim, graças a Deus, só lá em Belém do Pará que acontece isso, isso então essa senhora chega e diz, pastor, foi eu começar a dizimar, eu começar a ofertar, me inscrevi como patrocinador, paguei a primeira vez, perdi meu emprego. Eu falei, para a senhora, está arrependida? Ela falou, não, mas eu estou triste por causa disso. Eu falei, a mesma coisa? Porque arrependimento, tristeza, muitas vezes é arrependimento. A senhora quer que eu devolva o dízimo que a senhora deu? Eu devolvo. Ela disse, não, pastor, mas eu gostaria de entender isso. Aí eu falei assim, vamos olhar para um outro lado. A senhora tem pedido a Deus para que Deus lhe abençoe? Ela disse, sim. O que a senhora ganhava no outro emprego era suficiente? Não. O horário era compatível com o que a senhora precisava e queria? Não. Então pense nisso. Deus está trabalhando numa coisa melhor. Vai dar a senhora um emprego que vai dar tempo para a senhora ter mais tempo para a sua vida. E vai dar tempo para a senhora ganhar mais dinheiro. Ela falou, pastor, não tinha pensado nisso? Eu falei, pois é, então pensa. Por quê? Porque aquilo que você pensa e que você passa e você pensa é o que te desanima. O que desanima não é o problema, é quando você começa a pensar nele. Josué mergulhou tanto nos seus pensamentos. Moisés morreu, e agora? Estou ferrado. Estou perdido. Acredito que não, porque se Deus levou alguém seu e você está só, Deus não te abandonou e Deus sabe o que, que ele fez. Ele sabe que você tem condições de levantar, ser gay e continuar a caminhada. Ele não faria uma maldade dessa com você. Ele sabe que você tem condições de criar seus filhos, de prosseguir com sua família. Ele sabe que você tem condições de levantar do zero, do nada, das cinzas. E reconstruir as suas finanças e crescer e prosperar novamente. Porque o Deus de conquista que está dentro de você, ele não foi embora, ele está aí dentro. Ele não saiu. Você pode ter tido perdas, mas Deus não foi embora. Então, por isso que Deus chega para Josué e diz, Moisés, meu servo é morto. O que, que Deus está falando para ele? Meu filho, encara a realidade. Não finja. Não pense que deixar de encarar a realidade vai fazer você se sentir melhor. Perdeu o seu casamento? É, pastor, perdi. Eu tenho que admitir, foi embora mesmo. E pode ser que não volte mais, já casou, já tem filho com outra, já te largou, já te abandonou, vai ficar aí lambendo suas feridas? Ou vai levantar e vai em busca da sua felicidade porque o seu Deus existe e é bom e tem algo para você? não pastor, porque <risos> é, sem ele eu não vou conseguir nada pastor, sem ela eu estou ferrado o que eu vejo também pastor, a solução para mim é morrer sabe pastor, vou deitar na rede vou beber cachaça vou fumar cigarro não vem mais na igreja não vou ser mais crente porque eu estava dentro da igreja e Deus deixou acontecer isso comigo não é assim que muitos fazem? Sim ou não? Fala, irmão, você tem medo de falar da realidade? Tem não. Olha a realidade, por exemplo. Quando eu estava vendo, por exemplo, a declaração de uma atriz brasileira, ela disse assim, pare de ficar mostrando essas mortes, para de anunciar quantos já morreram. Irmão, eles não falam nem a verdade, porque só falam que está morrendo do que estão querendo que morra. Agora, quantos morrem de fome e ninguém fala? Quantos morrem, assassinados e ninguém fala? Que agora parece que não morre mais ninguém de tiro, faga, só morre de corona agora. Ainda. Tudo é corona. Aí você fica orando para aquele negócio, vai, você vai ficar pasmo mesmo, você vai ficar misericórdia. Pastor do seu, ora porque esse negócio não pode me pegar, porque se pegar eu não sei se eu vou sair desse negócio. Vai que eu morra. Tem gente que fica perturbadinho nesses né? dias. Por exemplo, teve um, um amigo nosso, não vou falar quem é. Ele ligou para mim. Pastor, infelizmente, eu peguei o, 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 o vírus e... Pastor, ore por mim, pastor. Falei, por quê? Está com medo de morrer? Não é nem o problema que está sentindo, né, irmão? Ou seja, você está com uma bomba dentro de você que você não sabe se ela vai explodir ou não. E o estupim está lá e o satanás está com um isqueiro. Para ligar e... né? é mais ou menos assim, né? Ó, cadê o Cláudio? Olha o Cláudio aqui. Ó. O Cláudio teve esse negócio aí, irmão. O tá longe dele. Está ali é brincadeira o cara não sabe se ele vai sair o cara não sabe se ele vai ficar bom não sabe se ele vai ser internado não sabe se ele vai ter que né, ser entubado vai passando um monte de incerteza na cabeça do camarada e isso vai deixando ele com o que mais? medo pânico Josué está lá parado e começa e agora? Moisés não está mais aqui quando eu tiver que lidar com, com esse povo. Eu estava lá o dia que Deus falou, Moisés, esse povo é duro de coração. Sai da frente desse, que eu consumo eles, eu mato eles. Agora Moisés não está aqui para lidar com essa gente. Cabeça dura, meu Deus, agora sou, eu não vou conseguir. Eu não tenho paciência, Senhor, eu não sei lidar com essa gente, dessa maneira. Eu, Deus estava tá falando, encara a realidade, meu filho. Seu marido não presta, não presta. Então encara essa coisa. E ora para essa coisa prestar, não é falar assim. Não, ele é humilde de coração. Não, ele é, um, ele, ele é um jumento mesmo, é doido, é perturbado. Mas encara isso ao invés de você temer, ao invés de você se ver incapaz e dizer assim: Eu não posso, eu não vou conseguir. Vai, você não, mas o que tiver em você, consegue. Por quê? Porque quando Deus disse para ele, Moisés, meu servo, é morto. Deus está falando assim, encara a realidade, meu filho. Perdeu o emprego? Perdi. Não adianta chegar assim, meu patrão vai chamar amanhã de volta. Pode ser que ele chame. E pode ser também que ele não chame. Mas Deus tem uma coisa melhor para você do que onde você estava. Ou se você voltar para onde você estava, você voltar em melhores condições. Não é o que você ora e pede, Senhor, me abençoe. Aí quando Deus abala as estruturas para abençoar, a gente diz, meu Deus, não deixe isso acontecer. Deus diz, mas eu ia te dar mais. É para parar de balançar? É, Senhor. Então, tá bom, balança e fica do jeito que está. Porque é assim que acontece, né, irmão? Então, quando Deus chega e diz, ó, Moisés morreu, levanta-te. Agora. Não é amanhã, não, Josué. É hoje. Você quer conquistar mais rápido? Não deixa para amanhã, que você tem que começar agora. Porque quanto mais você começar mais rápido... Mais depressa também será o resultado. Enquanto você fica protelando, deixando para o outro dia, deixando para um tempo bom, deixando para uma hora boa. Irmão, eu estava vendo umas coisas. Depois você pesquisa. Interessante, né? Quantas pessoas fecharam as portas. E você viu tanta gente que em plena pandemia prosperou, aumentou seus rendimentos, cresceu. É um negócio estranho, eu estava vendo até um pastor, conhecido meu, e ele me disse, nessa pandemia nós abrimos igrejas, nós não fechamos, nós abrimos. Teve igreja que fechou. Ele diz, nós abrimos, abrimos mais de 20 igrejas. E tem gente... Qual o problema? Vamos esperar passar. A conversa hoje é assim. Vamos esperar para ver como é que fica essa pandemia. Quando melhorar as condições, a gente... É gente que só trabalha baseado no que vê e no que tem. É gente que não depende de Deus para viver. É gente que não depende de Deus para fazer. É gente que faz de acordo com seus conhecimentos. Aí, Deus chega para ele e disse: Passa! Tu e esse povo, a terra, passa esse Jordão. Primeiro problema, passar o Jordão. A primeira dificuldade, qual é o maior empecilho que você tem? Concentra-se nele, mira nele. Esse é o muro, quebra ele, ele tem que ser quebrado. Ele tem que ser derribado. Aquilo que você mais parece assim, esse aqui, pastor, que é o, a complicação toda, esse aqui é a coluna, então você tem que derrubar ela. Se concentre nela, porque Deus está dizendo para ele, ó oh, Josué, primeira coisa é levantar-se, colocar de pé, é se dispor, é se encher de ânimo, é acreditar em Deus, é crer nas, nas, nas promessas que Deus lhe deu. É acreditar que se você está vivo hoje, é para você romper hoje no seu dia. Se amanhã você acordar e estiver vendo a luz do sol, Senhor, hoje é um dia maravilhoso e nós vamos fazer coisa extraordinária nós dois. Pastor, eu estou ferrado, tomara que eu chegue no sol, do pôr do sol à noite. Porque do jeito que eu estou, não sei nem se eu vou chegar. Você não vai... sabe o que vai acontecer contigo? Você não vai morrer, mas também não vai romper. Você vai ficar aquela coisa igual o feijão encroado. Cadê as irmãzinhas que deixou feijão encroado? Alguém sabe o que eu estou falando? Não. Quando o feijão não cozinha, irmão, pode jogar ele fora. Não vai cozinhar mais não, pode tacar fogo nele. Tem crente que não adianta mais, você pode orar. Sai, satanás! Diabo! Sacudir! Feitiço! Macumba! Pastor! É inveja! Olha o grande! Pode fazer descarrego, pode descarregar tudo. O crente nunca carrega. O problema não é descarregar você, irmão. O problema é carregar você. Tem gente querendo descarregar. Você não tem que descarregar, você tem que carregar. Carregar. Carregar de quê? De ânimo, carregar de esperança, carregar de fé, carregar de coisas boas, sabendo que você foi programado e você está vivo para romper, para vencer dificuldades, para romper barreiras, para saltar muralhas, para destruir exército, para construir, para derrubar, para ir adiante, para avançar. Crente é para cima e não para baixo. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Mas como nós olhamos para a dificuldade? Estou ferrado. Deus, estou perdido. Como é que o Senhor me deixa passar por isso, Senhor? E Deus disse, cara, eu achei que você ia gostar. Mas como que eu vou gostar da situação dessa, Senhor? Porque eu gostaria de passar esse negócio com você. E Deus gosta de desafio. E se Deus gosta de desafio, você deve começar a acostumar também. Principalmente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui quer ser um vencedor mesmo, de verdade? Pois é, meu filho, então acostuma com dificuldade, viu? Que só vence quem encara seus problemas. Encara seus demônios de frente. Não fica lá recuadinho. Senhor, eu não tenho sorte. E Deus disse, filho, você também não tem azar. Mas nada dá certo para mim. Deus disse, porque você é um conformado. Você só sabe chorar e reclamar. Levanta! Se dispõe? Vambora construir a história? Vambora começar algo que não existe ainda? Vamos fazer uma coisa que você nunca fez? Porque o que, que Josué não tinha feito ainda? Ele só estava lá. Reusão, hein? Nossa! Como é que nós vamos passar isso? Meu Deus. E o pior, Moisés, como é que eu faço? Eu não posso consultar Moisés, Moisés está morto, Deus proibiu consultar os mortos. Chega lá, pô, chega lá, talvez assim, o cara, mais, o cara mais de fé que ele tinha era o Caleb. Caleb, o nós vamos fazer? Caleb deve ter falado assim, Deus vai dar uma solução, Moisés, Josué. Deus vai fazer a obra, pode, pode esperar, meu irmão, fica tranquilo. Deus vai dar uma direção. Aí chega lá no outro, lá naquele cara incrédulo lá, e diz assim, e agora? Agora nós estamos ferrados, cara. Que, onde, nós, onde Deus deixou a gente, irmão? Olha que situação, que nós vamos parar. Puxa vida, depois de tudo que eu já sofri, pastor, agora que eu baixei, assim, vou assim, assim, vamos estourar, explodir. Estou explodindo é tudo, pastor. Ao invés de explodir no sucesso, estou explodindo no fracasso, está tudo dando errado. Minha mulher morreu. O cara chegou para mim e falou assim... Pastor... Minha mulher me largou... Foi embora... Falei, tá, irmão... E o que nós podemos fazer? Podemos ir atrás dela? Não, ela não me quer mais... Então tem que largar para lá, né, irmão? Pastor... Ela levou meus filhos... Você sabe onde que ela está? Não... Então o que nós podemos fazer, irmão? Tem que esperar aparecer pelo menos onde ela está? Pastor... Eu perdi meu emprego. Eu falei, vamos arranjar outro, irmão. Porque desse jeito quem vai querer trabalhar com você, meu filho? O cara só chega lá, não vai nem trabalhar, vai só chorar, reclamar. Pastor, mas meu cachorrinho morreu. Eu falei, arranja outro. Tudo que ele falava para ele, faz isso. Ele arranjava uma outra coisa, irmão, para dizer assim, para justificar assim. O entende minha situação. Posso até entender. Mas eu não preciso entender a sua situação, eu preciso ajudar você a sair dessa situação, não é entender ela. Você não tem que arranjar gente que entende sua dor, gente que entende sua luta. Você tem que arranjar gente que alavanca você, levante você, mexa com você, jogue você pra cima e diga assim, eu acredito em você, cara. Senhor, você é filho de Deus, você nasceu para vencer, vambora. Pode ficar reclamando da vida. Ah, porque parece assim que a gente quer alguém que conforme, concorde com a gente, diga assim... É, irmão, tá complicado mesmo. O negócio tá feio. Ó, oh, só Deus, irmão. Mas a gente não aciona Deus, irmão. Porque, como é que nós vamos acionar Deus? Nós não vamos acionar Deus no céu. Diga comigo. Diga comigo, nós não vamos acionar Deus no céu. Porque Deus está onde? Ele tá aí, você tem que acionar Ele aí, você não é no céu, não, tem gente que está acionando Deus lá no céu. Deus tá deixa que acionar Ele aí dentro aí, irmão. Paulo, Paulo diz assim, Timóteo, desperta o dom de Deus que há onde? Onde é que estava o dom de Deus? Aonde é que Deus estava? Deus, Deus, Deus já tinha dito, Josué, eu sou contigo, eu vou ajudar você, você vai levar Israel, você vai conquistar Isra Canaã, Josué, eu sou com você. Não. Olha o que, que Deus me deixou, pastor. Olha a situação, como é que está. Se Deus é comigo, lembra de Gideão? Por que, que está me acontecendo tudo isso? Por que ninguém está fazendo nada para mudar essa história? Minha mãe dizia. Quando você acha a cara, você faz o nariz do tamanho que quer. Se o diabo acha a nossa cara, ele faz o nariz que ele quer. E ainda nos pinta de palhaço, ainda ri da nossa cara e diz assim. Cadê seu Deus? Por quê? Porque ele está achando uma cara para pintar. Uma cara de quê? Desanimada, medrosa. Ah, mas pastor, porque o senhor sabe que o governo mundial, o senhor sabe que o anticristo, o senhor sabe... E? Eu não quero saber do antes, eu quero saber do a favor. O que vem contra mim não me interessa, interessa o que está em mim. Eu não tenho aliança com o anticristo, contra a Cristo, sei lá o que, o Satanás, governo mundial. Eu estou é, com o governo celestial, é isso que me interessa. É isso que me importa. Quem controla a minha vida não são os homens deste mundo, mas o homem da Galileia. É ele que controla, é ele que é o rei dos reis. Ele que é o senhor dos senhores. Tem os senhores do mundo, mas tem o senhor acima dos senhores do mundo. Tem os reis do mundo, mas tem o rei dos reis. E ele não está morto, ele está vivo. E ele tem que viver em nós. Quando ele está vivo em nós, ele é a nossa esperança. É ele a nossa força, a nossa disposição. Por isso Deus disse, levanta e passa. Porque olha Josué, tá vendo esse povo aí? Tô vendo, Senhor. Se você fracassar, eles também fracassarão. Tá ruim dentro da sua casa? Sua família? Tá ruim? Tá? Estão esperando você para melhorar lá, viu? Se você não melhorar, a sua casa não melhora. Não culpe a sua casa de algo que você não constrói. Às vezes, por exemplo, eu estava nessa noite de hoje, fui dormir três horas da manhã, graças a Deus. Estou numa disposição, irmão. Eu quase pensei nem dormir. De tão bom que estava. Aí, eu estava vendo, por exemplo, aquela mulher cananeia, lá de Mateus 15. Ela chega, Senhor, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. E o que que o Senhor fez? Continua andando. E ela, Senhor, 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 Senhor. Os discípulos vieram, só Senhor vai atender ela não vai? só não vai dar para a gente que a gente dispensa ela logo e a gente vai e manda embora. Já viu aqueles obreiros que você chega na igreja e diz assim, o pastor está aí? Ele nem vai lá ver, diz assim, está não. O pastor pode atender? Diz assim, não, não pode. Pastor está ocupado, às vezes o pastor está sentado na sala, né? É igual eu já falei aqui, da... quando você procurar alguma coisa aqui e não tiver, pergunta irmãos assim, irmão, dá você sei lá dar uma olhadinha, confere lá que a mente trai, né? Vai lá dar uma olhadinha, vai que tem. Não, é que diz assim, não, acabou, vai lá dar uma olhada. Eu acho engraçado que tem crente. Que ele sabe que o dinheiro dele acabou, mas ele vai lá no banco, dá uma olhadinha. Vai que caiu alguma coisa, né, irmão? Coisa boa. Aí quando chega lá e tem, meu Deus do céu. Ô, oh, não é que tinha mesmo? Pois é, ué. ele podia estar passando necessidade se não olhasse para aquilo. Não, então então dá, dá uma conferida. É? Então às vezes a pessoa chega na igreja, pastor, tá aí? Não, tá não. O discípulo chega lá e diz assim. O senhor vai despedir ela? O senhor não for atender ela? Diz, pede logo já, já para com essa berreira aqui. E a mulher, Jesus não disse nada, só disse, eu não fui enviado se nós ovelhas perdida. O que, que Jesus está dizendo? Eu não atendo bode. Ela estava pedindo por causa de quem? Hã? Mas ela era o problema. Ela está dizendo, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus estava dizendo, e você está terrivelmente pior do que sua filha. Se a sua filha tem demônio, você tem legião. Às vezes, amigo, presta atenção numa coisa. O problema de Israel não era Israel, era Josué, desanimado. O problema daquela moça na sua casa não era ela, a sua mãe. Às vezes o problema da minha casa não é meu filho, sou eu que não sou pai. Hoje eu estou pregando bem, gente. Puxa vida. O problema seu, minha irmãzinha, não é seu marido que não presta, que é um sapo. É porque ele não tem princesa para beijar ele, para ele virar rei. Não, porque se tem um sapo, deve ter também uma rã. É algo parecido assim? Não. Então tem que haver um milagre. Pastor, meu marido é um cavalo. Pois é. De repente tem uma mula do lado dele. Mula com cavalo só nasce burro. Ah, por isso a coisa ferve. Então, o que, é que tem que ocorrer? Muitas vezes nós estamos achando que o problema está sempre nos outros. Por exemplo. Lá vai eu. Posso falar? Nós reclamamos dos nossos governantes, mas quem elege eles? E às vezes você ajudou, talvez você não decidiu, mas você ajudou. Mas somos nós. A culpa é de quem, irmão? Hã? Nós reclamamos dos nossos pastores. Nas nossas igrejas. Diga assim, aleluia. Fala assim, chegou onde eu queria. <risos> Mas nós temos paspalho. E acomodamos o é, um pastor. Ora, meu filho. Diga para Deus. Senhor, muda essa coisa. Então, saca daqui. Traz um pastor de verdade para cá. O que, que reclama? Ora. Pede para Deus. Manda um que presta, Senhor. Mas só que dê uma olhada, né? Às vezes você reclama que você não tem pastor, mas de repente pode ser que você não seja ovelha, você esteja sendo bode. Porque se eu reclamar de vocês aqui, pode ser que a minha reclamação não proceda. Porque o problema daqui não é você, sou eu. Porque se não existe pastor, também não haverá rebanho. Por isso que Deus disse para ele, levanta e passa, tu e esse povo. Porque a sua vitória, as outras pessoas estão atreladas à sua vitória. Se você não vence, eles também não vencerão. Se você não avança, eles também não avançarão. Se você não conquista, eles também não conquistarão. Por isso Deus, para animar Josué, ele diz, todo lugar. Olha o versículo 3 aí, o que Deus diz para ele. Todo o lugar que pisar a planta dos teus pés. Presta atenção, irmão. Eu vi o missionário Soares pregar isso uma vez, eu nunca me esqueci. As três maneiras de Deus te conceder a bênção. A primeira delas está aqui. Não, a primeira não está aqui não, a primeira está lá em Gênesis 14. Gênesis 14, é, é, 14, é. 14, é. Acho que é Gênesis 14 ou Gênesis 13, alguma coisa assim. Que é Abraão. Que Abraão, quando separou de Ló, é Gênesis 13. Quando Abraão separou de Ló, Ló escolheu as partes das campinas do Jordão e era as melhores partes que tinha. Sobrou para Abraão só terra. Areia. Deve ter dado um desânimo em Abraão, hein, irmão. Mas sabe de uma coisa? Eu não gosto de desanimar, mas quando eu desanimo, eu já fico assim naquela expectativa, lá vai vir. Porque Deus vai criar um meio, vai fazer alguma coisa para me, me mexer comigo, para me animar, para me jogar para cima, para fazer eu ir para diante. Porque às vezes, quando você está desanimado, ninguém te anima. Mas Deus é o seu primeiro a acreditar em você e animar você. Aí Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, levanta os teus olhos. Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo que você vê, eu darei a você e a sua descendência. Onde você conseguir enxergar. Irmão, Abraão enxergou tão bem. Ele não tinha miopia, nem catarata, que ele enxergou até o Brasil. E hoje eu e você estamos aqui por causa de Abraão. Ele conseguiu enxergar aqui na América Latina, que nos confins da terra praticamente... Deus deu para ele, toma, isso é seu. Porque ele conseguiu enxergar. Claro que eu estou falando isso de um modo natural, mas para dar você o exemplo da fé que é o lado espiritual. Aí ele chega agora para Josué e diz assim: Josué, aonde você for, eu vou. Se você sentar, eu sento. Se você parar, eu paro. Se você dormir, eu não durmo, mas eu deito. <risos> você está deitado? Então eu vou ficar aí contigo deitado aí, eu só vou até onde você for. Pare de culpar Deus se você não vai até onde ele disse que você pode ir. E se ele diz que você pode ir, então você pode ir. Mas pastor, tem uma porta, não se preocupe. Eu sou aquele que tem a chave da casa de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Quem disse isso foi Jesus a João, lá no livro do Apocalipse, quando ele mostra para ele que ele que tem a chave. Não é os homens, não são os reis da terra, não são os demônios. Quem tem a chave é Jesus. Ele abre e ninguém fecha. E ele fecha. E ninguém vai abrir. Então vá. Pelo menos chegue lá na porta. Eu não vou poder abrir a porta da minha casa se você não chega lá na porta e bate na porta. Se você disser, eu estou indo para a sua casa, eu vou ficar esperando quando você chegar lá. Ou no mínimo você vai me passar a mensagem e dizer, cheguei pastor, estou aqui, tô, tô aqui na sua porta. Ou você vai bater na minha porta. Eu vou chegar do outro lado porque eu não sou besta. E vou dizer assim, quem é... Aí você vai dizer assim, sou eu. Aí eu digo, só um momento. Aí eu vou tirar as trancas. Lá na minha casa tem um Não é tranca-rua, não, meu irmão, é tranca-porta mesmo. <risos> tranca tudo. Vou abrir cada uma. Tira o cadeado de uma, de duas, de três. Pronto. Abriu. Agora pode entrar, irmão. Depois, quando você entra, fecha tudo de novo. Trava tudo outra vez. Pronto. Quando você for embora, abre tudo de novo. Eu abro. Eu fecho. Mas primeiro você tem que bater na porta e tem que dizer quem é você. Então na, na vida de fé é a mesma coisa, bata na porta. Se levante e vá até onde está o seu problema. Porque quando Moisés, Josué levantou e foi até o Jordão, Deus mostrou a ele como abri-lo. Onde é que está o seu Jordão? Vá até ele. Deus vai te mostrar como passar. Mas se você não vai, pastor, eu não vou nem, sabe, o negócio é tão sério, pastor, tão complicado, que eu não vou nem, puxa vida. Ah, Jesus, não quero nem pensar, sabe? Eu entreguei na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Irmão, isso não vai dar em nada. Só vai dar em decepção e você vai falar assim, poxa, pastor, não mudou nada. Você pergunta a pessoa, você chega para o crente e diz assim, e aí, irmão, como é que você está? Né? Tem gente que gosta assim, por que, que você não dá graça e paz ao Pai do Senhor? Porque a Bíblia não diz para mim fazer isso. Ela diz que quando eu chegar na sua casa, eu tenho que dizer que a paz desça na sua casa. Isso é que a Bíblia manda. Por isso que eu dou bom dia, dou boa noite, dou boa tarde. A Bíblia não manda fazer isso. Mas tem gente que gosta de pegar as coisas e botar na Bíblia. O que a Bíblia manda não faz e o que a Bíblia manda, né? o que a Bíblia não manda, inventa. Então, quando você chega, por exemplo, na e você faz dessa forma, né? a pessoa chega lá e diz assim para você, paz do Senhor. Né? Aí você olha e diz assim, paz nada. Porque se você ver como é que está a minha situação, aí como que eu vou dar paz dessa maneira, irmão? Estou lascado, arrebentado, revoltado, com raiva, nervoso, querendo matar, pular no pescoço de alguém. E chego lá, graça e paz. Então analisa. Por isso que quando Deus disse para ele, todo o lugar, como eu disse, Deus está disposto para fazer o que ele falou. Para quem? Para quem vai até onde ele disse que deve ir. Se Deus já disse para você ir e você não foi, não reclama porque sua vida está parada porque está parada por sua causa, não por causa dos demônios, nem por causa das pessoas, e muito menos por causa de Deus. Porque o próprio Deus tem o interesse que você vá. Por quê? Porque ele diz que você deve ir. Ele diz que você deve fazer, por que você vai ficar parado? Aí Deus faz Josué lembrar, ó, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus até o grande mar. Será o vosso termo, irmão. Lá em João 10, na parte final, Jesus disse assim: O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para quê? Vida com quê? Vida com quê? Repita de novo: Vida com, repita outra vez vida com, vida com, vida com, vida com, fica com raiva não, mas é abundância, sua vida está abundante, sua paz, sua saúde, sua alegria, sua felicidade, suas conquistas, realizações, está abundante, não, então você não está tendo a vida que Jesus veio trazer, e ele diz que você deve ter, se ele diz que você deve ter uma vida abundante, de alegria, de paz, de saúde, de felicidade, de força, de ânimo, de conquista, de realizações. Porque a pior coisa, irmão, é passar pela vida e não realizar nada. A pior coisa é você saber que Deus demarcou um limite, que você poderia ir e deveria conquistar e você não conquistou. Por quê? Porque você não foi. Os limites Deus colocou para Israel. Desde, o, de, 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 desde o, de o poente do Sol, desde o rio Eufrates, desde a terra dos Eveus até o poente, é o vosso termo. Os nossos termos, Deus colocou lá em João 10, versículo 10, na parte final: Eu vim para você ter vida e vida com abundância. Se você não tem, não é que Deus não quer, é porque você não vai. A conquista. Dessa vida abundante que está à sua disposição. Porque o versículo 5, Deus diz assim, ó. Ninguém susterá diante de ti. O que eu acho engraçado é que Deus diz assim, ó. Desde os eveus. era os caras, donos da terra. era o eu. Aí Deus está dizendo assim, ó. Desde eles até o poente. Até o rio Eufrates. É o termo, é os limites que eu coloquei para vocês. Ô oh, Josué, ninguém susterá, ninguém vai ficar em pé na sua frente impedir sua passagem, ninguém, mas você vai ter que passar. Eu fico olhando assim que eu acho que quando a gente passa, é que a gente não vê. Quando você passa assim, por exemplo, hoje, quando você vê você levantou lá na sua porta, o diabo já ficou calculando assim um meio de pegar você até chegar aqui na igreja. E ele não conseguiu. E você veio e entrou aqui triunfante. Cheguei. E você volta para casa e Satanás fica caçando um meio de parar você. E aqui acolá ele inventa alguma coisa. Você sente às vezes alguma coisa estranha no seu corpo. Às vezes uma tristeza na sua alma. E você já logo, em nome de Jesus. Está repreendido, todo mal, fora. Aqui desaparece e você prossegue. Você não vê, mas quantas coisas vêm no mundo espiritual para deter você e Deus não deixa às vezes você nem perceber, porque o diabo já sabe que há um decreto de vitória determinado por Deus na sua vida e que ele pode tentar, mas ele não vai impedir que você passe, que você vá adiante. Eu me lembro de um dia, 2002, dia 5 de dezembro. Eu não me esqueço desse dia. No dia anterior, foi meu aniversário e eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu gostaria de um presente. Eu nunca pedi ao Senhor um presente, eu queria um presente hoje. Eu queria que o Senhor me desse, eu gostaria de pedir. E o que o senhor pediu para Deus, pastor, um carro, uma casa? Não, eu pedi a ele um são. Eu quero uma unção, senhor, dobrada. Daquela que o senhor me deu do começo, eu quero que o senhor dobre ou triplique. Presta atenção. Amém? Dia 3 de janeiro meu telefone tocou. Não, dia 3 não, foi dia 1 dia 2. Sei lá, nem me lembro mais. Não, dia 2. Foi dia. Não, dia 3 mesmo, dia 3 de janeiro. Um mês, quase depois, o telefone tocou. Pastor Rogério Portigo. Oi pastor, tudo bom? Tudo bom? Pastor missionário mandou dizer para o senhor. Sua passagem está comprada para depois de amanhã. O senhor vai lá para Belém do Pará. A igreja lá, pastor, é uma benção. Lá tem isso, tem aquilo e tal. É verdade, Belém é grande pra caramba. Ele não mentiu nada pra mim, não. Irmão. E eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu fiz culto lá, numa igreja desse tamanho aqui, ó, com quatro pessoas. O maior culto que eu fiz lá, o primeiro culto que eu fiz lá, foi 118 pessoas, no domingo de manhã. Uma semana que eu estava lá, eu estava com vontade de ir embora. Eu disse, Jesus, toca no coração do missionário, vai que ele me enganou de ter me mandado para cá. Não é aqui. É outro lugar. Aí o missionário ligou e disse assim, ó oh, irmão, dia 5 de fevereiro eu vou aí. E o missionário foi. A gente não tinha meio de alcançar ninguém lá, praticamente. A não ser... Pessoalmente. Aí foi quando melhorou a divulgação de lá, foi colocado o programa local lá e aquela coisa toda. E no meio desse, desse, dessa bagunça todinha, eu dizendo para Deus assim, Senhor, acho que esse negócio aqui não é para mim. Aí, Deus me fez lembrar do que, que eu pedi. Hã? Como é que Deus aumenta a unção se não aumenta o seu nível de dificuldade? Você quer prosperar? Você tem que superar os seus níveis de dificuldade. Você já prestou atenção que cada profissional tem um salário base? Se você quer ganhar mais, você tem que melhorar o seu nível profissional. Por que, que a gente quer vencer, mas não quer superar? Vai entender o ser humano, irmão? né? E eu me lembro que eu estava, isso eu te contei, ó, dia 5 de dezembro, que eu fiz a oração, eu deitei, isso era uma Quatro da manhã, eu deitei de novo, porque naquele dia eu não ia fazer nada. Estava de folga. Eu deitei e eu dormi. Aí eu tive um sonho. Entrei num avião da Varing. Um avião bonito. Primeira classe, um negócio assim. Eu nunca tinha entrado em avião, mas eu via em televisão, filme. Falei, caramba, mas eu vou para longe demais, o que é isso? Aquele avião bonito. Depois, eu cheguei numa cidade que eu nunca vi, um aeroporto, desci naquele aeroporto e peguei um avião da VASP. E aquele avião da VASP, sacudia, parece que aquele negócio ia cair, as peças ia desmontar. E eu olhava para minha mulher, minha mulher estava assim do meu lado, e eu dizia, fica tranquilo, que Deus está no comando. Se Ele mandou, Ele garante. Eu tô pregando para ela no sonho, irmão. nem no sonho a gente tem sossego, né? Que animar os outros. Aí cheguei lá, desci. Quando eu desci, tava um camarada moreno com uma placa escrita assim, Carlos Soares. Eu não conhecia, mas sabia que era para mim qualquer cara. Entrei no carro dele e fui-me embora. Cheguei no carro dele... Cheguei para a igreja, cheguei lá na frente da igreja, tinha um prédio amarelo de um lado, tinha um pé de manga assim, um pé de manga bem na entrada da igreja. Vi a igreja todinha, como que ela era, aí quando eu abri a porta para mim entrar, tinha um monte de mão que segurava meus pés assim, eu caminhando para ir lá para o altar, porque eu queria ir lá no altar para ver o que, que tinha lá no altar. Só tinha uma luzinha acesa assim, ó, como se você estivesse entrando numa escuridão da igreja, e só uma luzinha assim, ó. De cima para baixo, um ponto assim bem em cima do altar, bem fraquinho. E eu estou entrando naquelas mãos, me segurava assim pelas pernas, e eu arrastando, e mais mão chegando, e mais mão chegando, parecia que esse filme derrou. E eu passando e até cheguei lá no altar. Quando eu cheguei lá no altar, deu um sossego. É uma melhorada. E ali eu comecei a fazer e fui orando, fui orando, de repente as lâmpadas foi acendendo, foi acendendo, 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 e aí ficou a igreja toda brilhando. Isso foi um sonho. Um mês depois eu estava vivendo a realidade, mas não lembrava do sonho. Deus mostrou tudo como seria. Mas na hora da minha dificuldade, quem foi o primeiro a desanimar? Eu. Às vezes o seu casamento foi um sonho e Deus te mostrou tudo como seria e foi. Foi. E hoje você está querendo pular fora do barco. Cadê o seu sonho? O seu negócio foi um sonho. Deus te deu. Você sonhou ele todinho. E ele começou a acontecer, mas hoje vem as dificuldades. Por que você está desistindo do seu sonho? Por que José não desistiu do sonho que Deus deu para ele, irmão? Quando ele teve motivo para poder desistir?